0: Buongiorno e bentornato su Designers from 24 Cities. Damiano, se vuoi iniziare presentando chi sei, dove vivi, di cosa ti occupi.
1: Beh, benissimo. Allora, ciao, sono Damiano Stingone, ho 36 anni, e sono originario di Catania in Sicilia, dove adesso fortunatamente mi trovo per trascorrere le vacanze estive. Però diciamo che negli ultimi otto anni eh, lavoro e vivo da, da, da Berlino in Germania. Mi sono trasferito lì esattamente se faccio mente locale nel 2012. Eh, ehm, ho un background eh, un po' variopinto, diciamo così. Quindi ho mh, come studi a livello di scuola eh, ho una formazione informatica, feci ai miei tempi eh, l'industriale come perito informatico. Dopodiché, avevo questa passione per per le arti visive, per il design, la grafica in genere. Quindi passai a tutt'altro e feci eh, la vecchia diciamo, formazione accademica eh, in un quadriennio e successivamente cam- col cambio diciamo, dei tempi e le tendenze feci un biennio in, in, in grafica, dove eh, ho avuto l'occasione di affinare un pochino quelle che sono le conoscenze più eh, nel settore eh, specifico appunto del graphic design eh, e quindi di un po' anche conoscere questo, questo nuovo mondo che fino a quel momento si limitava a quello che vedevo appunto nelle copertine dei libri o nei cartelloni pubblicitari. Em, in qualche modo, diciamo, lì si è un po' chiuso il cerchio perché durante il percorso di studi ho avuto la possibilità di conoscere un docente, un professore dell'Accademia, Ciro Esposito, che è, è stato Saluto, ciao Ciro, bella lì, (ride) esperto in eh, web design e ho fatto con lui la mia tesi di laurea eh, e ho avuto la possibilità appunto in quel caso di eh, sperimentare quello che già ai tempi diciamo come studentello della scuola avevo avevo appreso all'inizio con però una metodologia più legata magari dal punto di vista del... eh, del design, della UI o un ibrido della UI a quei tempi eh, e in qualche modo sta cosa mi ha, mi ha un po' cambiato la vita <ride> perché? perché ho trasposto un po' quello che era il mio futuro eh, un po' diciamo dal punto di vista professionale su una, nuova, su una nuova asse che è diventata quella del vero e proprio design perché acquisendo alcune competenze nuove, ho detto, Ehi, aspetta un attimo, questa cosa mi piace, è, è spendibile, perciò in qualche modo ho cominciato subito a, a utilizzare queste, queste skills piano piano di acquisivo eh, su, su un territorio, diciamo, locale, ho
0: cominciato a lavorare in questa cosa. ok? E attualmente invece di, di cosa ti occupi, dove, dove vivi? Attualmente a Berlino
1: mi occupo di art direction e visual design per un'azienda che si chiama Pilua Healthcare, che è un'azienda che si muove nel settore, come dice il nome stesso, della, della salute. Eh, è un'azienda che offre prodotti di coaching a supporto delle altre aziende, quindi diciamo si occupa sia di sviluppare eh, dal punto di vista tecnologico. Eh, Prodotti, quindi di product design, sia dal punto di vista di servizio, quindi la mia azienda sviluppa un servizio a 360 gradi offrendo competenze tecnologiche, ma anche competenze nell'ambito della salute. Un esempio, diciamo, per per arrivare un po' a tutti è che, eh, ad esempio, noi abbiamo un prodotto con una delle principali assicurazioni sanitarie della Germania, eh, che offre un servizio di coaching, dove l'utente che è iscritto a questa assicurazione può semplicemente collegarsi ad una piattaforma e scegliere qual è il suo obiettivo a breve termine, ad esempio, perdere peso, eh, smettere di fumare, chiaramente obiettivi legati, come sempre, alla salute. E la mia azienda offre sia l'infrastruttura eh, su cui l'utente andrà la, a, ad utilizzare, sia i contenuti che vengono sviluppati dal team di cui faccio parte. Io mi occupo, di, come ho detto, di art direction, e quindi di coordinazione di quello che è il team di product design dal punto di vista visuale, però faccio anche parte del concept team, che si, si occupa di, appunto, concepire quelle che sono le nuove feature che avranno le varie, i vari
0: prodotti che poi si vanno a sviluppare di volta okay, in volta. Ok, ottimo. E invece, partendo dall'inizio, com'è stato il passaggio dall'Italia verso il tuo primo paese estero?
1: Allora, eh, come ti dicevo poco fa, eh, i miei primi, diciamo, lavoretti o comunque le prime esperienze lavorative sono state subito dopo... Eh, l'università, quindi ho cominciato a lavorare un pochettino a, a piccoli progettini di design da, da freelance. Poi ho avuto alcune esperienze in qualche agenzia. Poi ho lavorato, eh, sono stato un po' in accademia eh, come assistente, quindi anche un po' alla formazione e quant'altro. Conto questo perché diciamo: tutta questa fase non è stato altro che una fase propedeutica per poi arrivare alla decisione eh, di fare il tentativo di, come ti posso dire, mettere in gioco queste skills, queste competenze o queste capacità che avevo acquisito nel tempo su un territorio differente, perché in qualche modo, non voglio adesso fare eh, il discorso un po' stereotipato, però in qualche modo in quel momento storico si parla del fine 2010, diciamo, non sono personalmente riuscito a trovare quella, quella risposta positiva in questo territorio, e quindi ho detto, guarda, io faccio, provo a fare questa piccola esperienza fuori, non avevo onestamente, parlando con te, grandissime, un piano ben preciso, volevo semplicemente eh, provare a, a vedere cosa accadeva lì, negli anni, contatti, amici, mi, diciamo, mi suggerivano e mi dicevano guarda tu secondo me hai tutte le caratteristiche adatte per vivere lì, devi provare, devi vedere, devi guardare, allora in qualche maniera è anche divertente il modo in cui è accaduto, un mio amico in quel momento aveva, un mio amico designer anche lui che abita qui a Catania, aveva un'esposizione, sia a Bread and Butter, che è praticamente una fiera di fashion, dove c'era un brand, per cui lui aveva realizzato delle, delle grafiche per, per, per delle maglie, che faceva questa esposizione. E lui mi ha detto, ah ti va di venire con me cinque giorni in vacanza lì a, a dare un'occhiata così e colì? E io ho detto, vabbè dai, volentieri. Poi, poi ho tirato diciamo, le somme, mentre, eh, mentre ero ancora qui a casa, e eh, ho chiamato il mio amico e gli ho detto, senti, ma tu per caso hai preso già il ritorno? Mi metto sì. Vabbè, facciamo sì, che questo ritorno non lo utilizzo. Quindi io sono andato lì e in quei cinque giorni, anche un po' da qui da, da, dalla Sicilia, con qualche chiamata, ho preso i miei appuntamenti per le case. Eh, dopo i cinque giorni l'amico è tornato a Catania e io sono rimasto lì con l'intento di passare due mesi a Berlino e eh, vedere come si viveva, com'era l'ambiente, molto, molto relax. Questi due mesi sono diventati quattro, nel frattempo è salita la mia compagna e una cosa ha tirato l'altra e sono
0: adesso otto anni. Wow, ok. Per continuare invece, per essere un un visual designer pensi sia necessario avere un, un background olistico o si può rivestire questo titolo avendo skill solo verticali secondo te? Allora,
1: questa domanda mi fa venire in mente il passaggio che io ho fatto da web designer a graphic designer a visual designer a art director. Perché diciamo faccio questa lista? Perché volendo, appunto, in questo passaggio Catania e Berlino, anche in Berlino stesso, ho attraversato diverse nomenclature professionali che rientrano, come come dici bene tu, sotto questo grande cappello di visual designer. Io parlerei, eh, proprio per questo motivo, di competenze trasversali, cioè, ehm, avendo appunto attraversato diverse fasi, avendo appunto attraversato diversi ruoli, acquisisci diverse competenze che poi ti risultano non solo utili, ma a mio parere fondamentali Quando tu vai a lavorare da visual designer, perché se tu ad esempio ti affidano un un progetto di visual, che è ad esempio realizzare un rebranding, realizzare un eh, UI, eh, è normale che tu in quel momento metti eh, nel pentolone tutte quelle che sono le competenze che hai per ehm, tirare fuori il risultato migliore Abbia chiaramente un appeal con quello che è il linguaggio del giorno d'oggi. Ad esempio, per io a realizzare, o comunque per io a valutare, quelle che può essere una tendenza estetica di oggi, la migliore skills è quella di possedere conoscenze nell'ambito storico. Quindi è normale che, se io ho una conoscenza legata a quali sono state le tendenze degli anni '80, '70 o piuttosto di un altro periodo, possa riutilizzare queste conoscenze per rielaborare diciamo quello che è un prodotto attuale Eh, eh, tra l'altro è normale che eh, sono fondamentali anche le conoscenze di tipo tecnologico in quanto oggi come oggi tutto quello che noi produciamo nella maggior parte dei casi passa attraverso software eh, e parlo ancora di trasversalità nel momento in cui non mi sento l'unico ma probabilmente uno dei tanti designer che prima durante la, la fase di progettazione passa attraverso la matita e la carta, che è, rimane per me uno dei metodi eh, base e comunque fondamentale che mi consente molto spesso anche di chiarirmi le idee e di non rimanere in qualche modo ingabbiato dal. dal mm, L'euforia tecnologica e delle miriade di funzionalità che invadono i software di oggi. Per questo, ti ripeto, si parla per me di
0: trasversalità eh, delle competenze. Assolutamente d'accordo. Eh, invece, per quanto riguarda mia accennavi, al fatto che hai eh, lavorato anche da freelance, eh, quello che volevo chiederti è come strutturavi il tuo lavoro e eh, le tecniche hai riscontrato più efficaci per soddisfare il cliente.
1: Ok, guarda, allora continuo perché in qualche modo ehm, la mia cronostoria ci può aiutare a, a trovare le risposte alle varie domande che mi stai facendo. Ehm, nel mio trasferimento a Berlino eh, ho affrontato una fase di circa sette anni: 6-7 anni di freelancing, quindi mh, chiaramente anche nel periodo antecedente a Catania. Lavoravo con, ho lavorato come libro professionista, tra le, altre, tra le altre cose, e, e durante questa fase eh, ho attraversato anche lì diversi periodi. C'era il periodo chiaramente sperimentale, quindi all'inizio, dove le metodologie erano totalmente improvvisate, quindi eh, tentavo di creare delle strutture, tentavo di creare, chiamiamoli così, dei template, ma non dal punto di vista grafico, ma dal punto di vista eh, del processo, eh, per in qualche modo eh, conferire struttura a qualcosa che non l'aveva ancora. Ehm, Approfitto anche di questa domanda per raccontare un po' più Berlin, perché eh, anche questa è la la tematica del tuo podcast. Ehm, Penso che Berlin sia un luogo dove c'è grande fertilità e grande ricchezza eh, dal punto di vista della... Competizione dal punto di vista dell'offerta, dal punto di vista appunto del, della professionalità e dei freelance, quindi è un luogo dove è ricchissimo di eh, designer, eh, musicisti, piuttosto che eh, molti di loro approfittando di questo mood come che c'è oggi del vivi in maniera, in maniera libera, ritaglia il tuo tempo e sì, flessibile, eh, vanno inizialmente per il freelancing. Quindi in qual- modo eh, ho imparato anche eh, lì come si lavorava da altre persone che lo facevano da da parecchio tempo e posso dirti che ehm, ci sono veramente una miriade di metodi differenti basilari in maniera molto banale, ti posso dire che lavorando con i ticket, quindi con gli strumenti molto, molto base. dei tempi, utilizzavo Trello, Asana, eh, riuscivo a interfacciarmi anche, visto che mi occupo di UI e mi occupo di sviluppo di app e di siti, con altri professionisti, che è una delle problematiche del freelance anche. Eh, avere, avere comunque un, un, un tool che ti permetta di interfacciarti con un'altra persona o con altre persone per magari gestire i task eh, per gestire le tempistiche e le, le deadline è sicuramente una cosa che eh, a suo tempo mi ha, mi ha veramente aiutato e poi un'altra cosa importante secondo me da segnalare è una, diciamo, una skills importante ed una metodologia importante del freelance è quella, chiamiamolo del PR o comunque quella del procacciatore della clientela eh, anche lì secondo me eh, si può chiamare di metodologia eh, si può parlare di metodologia credo che ci sia bisogno di, di, di qualche tipo di tecnica perché chiaramente è vero che è una città ricca di offerta ma è vero che chiaramente la richiesta si va a frammentare in tutti in tutti in tutti questi in tutti questi freelance che sono sulla, sulla piazza quindi anche lì ci sono delle skills particolari e delle tecniche particolari che uno può adottare e che magari mi ricollego a tutta la faccenda generica io non mi sentivo di avere troppo nelle mie corde e quindi anche per questo motivo ho effettuato un graduale passaggio fino a, a, ad abbandonare diciamo questa, questa carriera del freelance per passare piuttosto ad un lavoro per un'azienda in maniera più continuativa, più strutturata eh, dove non dovessi più personalmente preoccuparmi di di magari tutte quelle che sono le problematiche legate alla fatturazione e tutti questi piccoli affari ma focalizzare un po' la mia attenzione su quello che erano eh, le tematiche del design quindi se parliamo appunto di di, di struttura sono stato io stesso ad andare a cercare una struttura da un'azienda
0: che me la offriva. Ok, eh, per concludere eh, questa finestra da freelance, eh, che, che costi ci sono appunto a Berlino? Allora, esatto, la mia, la, mia, la mia scelta all'inizio è
1: stata quella del freelance proprio perché posso dire che a Berlino è relativamente e burocraticamente semplice approcciarsi a questo mondo ed è anche probabilmente per questo motivo che tanti fanno questa scelta. Eh, ci sono, e eh, ovviamente non sono purtroppo per fortuna un commercialista, quindi non posso scendere troppo, scendere troppo nel dettaglio, però ti posso dare qualche informazione interessante. Quando tu ti trasferisci eh, in Germania, puoi, chiaramente anche nell'immediato, eh, recarti al Finanzamt, quindi una sorta di ufficio delle finanze, non so adesso avrò sicuramente difficoltà a tradurti tutti i termini che ho direttamente imparato lì, però troveremo un modo, e puoi registrarti come libero professionista, ok? Hai diverse scelte, la la più consigliata da parte mia nel momento in cui non si ha ancora un vero e proprio business, un vero e proprio flusso economico, è quella di registrarsi come cosiddetto client-unternehmer, che vuol dire diciamo, come se tu fossi una piccola azienda. Grazie a questa registrazione da piccola azienda hai tantissime agevolazioni e questa cosa ha praticamente un costo nullo. Fino a quella cifra eh, si è liberi numero uno dal versamento dell'IVA, quindi si può tranquillamente fare fatture senza dover pagare l'IVA è relativamente libera al pagamento di tasse perché anche quando si raggiunge quella soglia eh, si ha una, una tassa annua um, sul reddito che è relativamente bassa stiamo ovviamente parlando di meno di 20.000 euro l'anno che è chiaramente non è un, eh, un granché però in ogni caso tu ti permette immediatamente di essere come, come dire, in, in regola, lavorare in maniera, in maniera ordinata, ben fatta e assicurare chiaramente al cliente anche il trattamento corretto fornendogli la fattura piuttosto che e quindi anche essere appetibile sul mercato perché è normale che avere diciamo tutti quanti le documentazioni ti permette di inserirsi in un mercato in maniera più organica. Non è da sottovalutare e da dimenticare che la Germania ha un sistema sanitario derivato con le casse esistono casse private esistono casse pubbliche Eh, la cassa sanitaria ha un costo il costo è mensile e da freelance con basso si parte da circa 170 euro al mese però da freelance con un regime relativamente basso non più in client internebel ma quindi a pieno regime si può arrivare anche a 500 euro al mese questa cosa eh, è importante da sapere se è una persona si vuole trasferire perché chiaramente ha un peso economico che può essere eh, anche, anche importante, a una certa, ehm, è chiaramente obbligatoria. Questa assicurazione sanitaria ti dà, ti dà modo di accedere, chiaramente, a molti servizi e quant'altro, però è un costo che va assolutamente tenuto in conto se si vuole andare a lavorare da freelance lì perché nel caso in cui si andasse poi a lavorare per conto di un'azienda questa assicurazione verrà defalcata in parte direttamente dal tuo stipendio ma in parte verrà pagata da questa azienda
0: okay, questo è tutto a...
1: quello che
0: grazie per, per i tuoi suggerimenti ehm, invece tornando più all'altro artistico Eh, Secondo te che spunti creativi ha ha potuto portare l'unione del del tuo pensiero con quello di una cultura a te estranea? Eh, Che skill invece secondo te sono sono necessari per essere un business designer? Guarda,
1: io ho sentito... Allora, io lavoro in un contesto tedesco, lavoro in lingua tedesca, eh, quindi sento molto questa... eh, eh, come posso dire questa fusione culturale questo, questo mix culturale tra nel mio caso mi sento di dire tra il sud dell'europa e il nord dell'europa piuttosto che parlare unicamente di nazionalità eh, io chiaramente dalla, dal, da berlino come ti ho già detto in, in, in precedenza ho imparato eh, la struttura quindi eh, parlando di tematica di processo lavorativo, ma quello è, è, più, è più tipico di, 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 della grande azienda, non solo che del nord, ma anche della grande azienda, il fatto che esistono strutture ben, ben costruite, esistono processi eh, em, definiti, eh, ma mi sento di dire che ho portato le mie skills da persona del sud Che è quella, secondo me, del problem solving. Da dove deriva? Deriva dal doversi giornalmente, come tu ben sai, visto che in qualche maniera siamo anche eh, conterranei, doversi in qualche maniera eh, barcamenare o comunque affrontare giornalmente problematiche, perché da noi spesso e volentieri quelle famose strutture sono assenti e quindi ce le dobbiamo inventare. eh, ha tirato fuori quantomeno eh, in me ma probabilmente anche nei miei colleghi del del, del luogo questa capacità di trovare sempre o di avere comunque sempre la spinta a a non abbattersi di fronte ad una barriera ma cercare di trovare un modo per aggirarla e eh, volentieri nella maggior parte dei casi tentare addirittura di renderla un punto di forza, quella, quella debolezza. Eh, e ti devo, dire, ti devo dire che molto spesso nel mio lavoro mi capita di essere tirato dentro a questo o quell'altro progetto perché sono famoso, tra virgolette, nel team mh, come persona che è propositiva, che riesce comunque in qualche maniera a trovare una soluzione.
0: Per concludere, quale pensa sia... Eh, diciamo il prossimo trend nel, nel campo del design a livello lavorativo.
1: Allora, io eh, parlerei eh, a livello lavorativo di due o tre, tre punti che mi, in, mi interessano. Guarda, uno per, per agganciarmi al discorso di prima, una cosa che ho imparato in Germania e che mi auguro e spero si comincia a vedere sempre di più anche dalle nostre parti, è quella del luogo di lavoro a, a misura d'uomo. Allora, questa è una cosa che magari ho dimenticato nel passaggio precedente, ma che, che ti voglio dire adesso, perché il, luog- il nostro luogo di lavoro è un luogo di lavoro eh, in Italia, spesso e volentieri purtroppo, un po' ostile e un po' eh, costruito sulla, sull'immaginario del, dell'Italia in quanto luogo di immagine, quindi dare un'immagine di tutto tutto bello ordinato, tutto bello costruito e e fatto in un certo modo, mentre dalle nostre parti c'è questa questa che io chiamo veramente misura d'uomo, ad esempio tutti i nostri uffici sono forniti, è un po' una visione diciamo Google, però sono forniti di cucina, quindi noi alla posta pranzo possiamo cucinare con i fornelli, con la pentola, farci la pasta, farci la cena, il pranzo tutti assieme al tavolo e qui sviluppare un po' quelle che sono anche i rapporti umani. Abbiamo il famoso aria relax ping pong, il calcio balilla. Mi auguro che questo sia, chiamiamolo un trend, chiamiamolo una novità, chiamiamolo un'evoluzione, che si trasferisca al più presto in quello che è l'ambiente lavorativo. Ma posso dirti già di sì perché ho sentito diverse persone che mi confermano che da loro è così, che è l'ambiente lavorativo italiano. Quindi questo è più che un trend, è un augurio che faccio, è una una speranza eh, anche nei confronti degli amici, dei colleghi che sono qui, con cui chiacchieriamo e devo dire che questa cosa permette di avere una visione dell'ambiente di lavoro totalmente nuova e migliore. Io vedo attualmente, soprattutto con le tendenze di oggi, con gli input che vedo, guarda Instagram, guarda P&S, che si sta creando questa nuova generazione di designer molto giovani che eh, hanno diciamo in una sola persona tutte queste competenze, cioè tentano di vendere sul mercato, e molto spesso questo sotto forma di, di, di professionista freelance, eh, queste competenze in un'unica figura, Eh, questo ha chiaramente, a mio parere, dei lati positivi e dei lati negativi, perché è normale che quando tu
0: eh,
1: hai un UX designer che ti lavora soltanto su quella eh, sfaccettatura del progetto, hai un'attenzione ai dettagli, come nella UI e quant'altro, che è differente, però naturalmente ha degli enormi benefici, perché avere delle competenze multisettoriali in un'unica persona ti consente anche nel momento in cui lavori come UX o come UI di tenere in conto di quali sono e di quali possono essere tutte le difficoltà del, del, della persona con cui tu andrai a collaborare nel momento in cui dovrà essere tradotto ad esempio un layout da sketch, da software
0: a... Eh,
1: a programma codice o piuttosto eh, se tu crei un, un'interfaccia che quella possa essere usabile o meno e che tutti diciamo e che tutte diciamo, queste skills riescano a dialogare al meglio tra di loro comunque credo che più o meno questa idea del, del nuovo freelancer multidisciplinare e flessibile sul mercato sia una cosa che più che una skills del futuro è probabilmente una realtà che esiste eh, già, già adesso
0: va bene Damiano io ti ringrazio ancora per eh, aver partecipato a questo podcast a presto, ciao grazie a te
1: per l'invito eh, ti auguro veramente il meglio per questo podcast Trovo un'idea interessante sia per me come come cosa personale ma sicuramente per tutti gli altri che possono seguirlo alla prossima
0: ciao.